0: a tutti e benvenuti alla puntata 2.16 di Ars Ludicast, il podcast di, vo- di cultura videoludica che sta diventando più affollato di una comune ed è quasi a livello di un puttanaio. Passo immediatamente alle presentazioni. Simone Tagliaferri, Opona.
1: Buonasera.
0: Buonasera a te e bentornato. Matteo Anelli, l'Anelli. Ciao a tutti. Ciao a te. Alessandro Monopoli, il Monopoli. Ciao a tutti. Ciao a te, bentornato fra noi. Monopoli non si stanca mai di arrangiare temi di videogiochi. Questa volta si tratta del tema di Myth History in the Making per eh, Commodore 64. Non so chi si è accreditato e poco menicale. Poi abbiamo il ritorno di
2: Jimmy. Buonasera a tutti. Sempre utile come un fermacarte aerodinamico. Sono qua per voi. Ma, eh, l- ferm- macchina.
0: Non so che dire. Il fermacarte aerodinamico è stato il miglior acquisto della mia vita. <ride> e poi abbiamo il ritorno ritorno di un ospite specialissimo un nostro lettore affezionato è stato già nostro ospite agli albori della prima stagione un un soggetto sempre fedele al nick che porta Federico Rosa, Flame ciao a tutti ciao a te, bentornato fra noi speriamo di non sfasciare la tua povera famigliola infine ci sono io Eh, infine ci sono io, Vittorio Bonzi, detto il vetriolo umano. <ride> Bene. Para bonzi, bonzi, bonzi. Allora, que- questa era Stantia quando andavo in prima media. Comunque questa puntata è il ritorno della rubrica Passione Passato, ovvero parliamo di anticaglie per mettervi in a parte, farvi rispolverare il DOS Box o l'emulatore e farvi smettere con questi giochi di merda, anche perché se si continua a parlare di... BioWare eh, Credo che darò in escandescenza
1: Io lo so cosa voleva dire ma non l'ha detto Perché non gli irritavo un po'
0: Adesso passo la parola al Nostro ospite Flame che ci parla di un grande gioco Per Saturn, Guardian Heroes Prego
3: Dunque Guardian Heroes per me è un gioco Molto importante perché prima di vederlo Ero fanboy Nintendo Proprio Stavo aspettando, anzi avevo il Nintendo 64 di importazione e appena me l'hanno mostrato basta fan fanboy Saturn l'ho <ride> comprato praticamente subito spendendo mezzo stipendio per avere la console import
1: praticamente e poi un... hanno giocato per tutto quel gioco per tutta la vita Perché poi <ride> no solo un paio
3: d'anni è un picchiaduro scorrimento fantasy come può esserlo ad esempio Kings of Dragon o Knights of the Round della Capcom però con la differenza che mentre in quei giochi tu avevi un parco mosse molto ridotto con pochissime combinazioni di mosse perché potevi avere solo due tasti, quindi utilizzavi tutti gli otto tasti del pad <coughs> e non c'era il finto asse Z della profondità come ad esempio in Double Dragon. C'erano tre assi paralleli quindi premendo giù il personaggio si abbassava, premendo su saltava come un picchiaduro 2D tipo Street Fighter o Galti Gear e proprio come questi titoli, aveva un parco di mosse abnorme con una struttura molto profonda e tu la scoprivi pian piano, partiva che tu sceglievi un personaggio da classico roster fantasy, il guerriero, il mago, il ninja
0: eh, <ride> <ride> e la
3: ehm, E tu partivi, ti accorgevi subito che rispetto agli altri giochi dove premevi i tasti e facevi al massimo una sequenza di tre pugni, qui devastavi proprio. Facevi giù tasto, avevi una specie di Shoryuken, In aria sempre giù giù tasto, avevi un contrattacco discendente che spazzava via gli avversari. Cioè in pratica ti sentivi dopo un paio di minuti tipo Kenshiro che entra in un villaggio pieno di punk che leccano nel pugnale. Finito il primo livello avevi una schermata con le statistiche, tu avevi ben sei caratteristiche che potevi scegliere come potenziale. E Ma a... stai leggendo,
2: non
3: tol- No, non sto leggendo. Aspetta, <ride> <l'avevi>... Grandissimo <ride> questa ripresa.
4: Ma cosa sta succedendo? Ma chi è? <ride> Mia moglie.
0: La è tua signora moglie. Flame.
1: Sì, si...
4: Buonasera, signora Flame.
1: <ride> buonasera. buonasera. <ride> Alla... Toglite, parliamo con lei. Una volta
0: che vado avanti passando liscio. Così, improvvisando, in scioltezza, polverizziamo le fiction di Raiuno, signori.
2: Non ho detto niente, non ho parlato.
1: Ah, se vuoi venire per una puntata, ti invita. <ride> ma non nella mia puntata, vieni per fatti tuoi. Ce
3: faccio
0: già Sì, sì, ma è invitata, è assolutamente invitata. Sì, sì. Non c'è neanche da discutere. Si, si, si,
4: signora, cosa, cosa ha da dire su, su questo gioco?
3: Cosa potrei parlare? Su, sì. sì
2: ragazzi 5 minuti netti abbiamo già la puntata in vacca è incredibile è, è,
4: è, questo è, è, è oro puro è sì, po- sì. oro colato nel platino di ridio
0: il blooper del secolo
4: sì, sì. Nessuno, nessuno ci ascolta per sentire i giochi nessuno ci ascolta per sentire le stronzate
0: esatto le stronzate io sto trovando
1: tutto molto intenso ah scusa sì ci ah, vede non... il dramma umano dietro tutto l'evento no ah, la cona, la cona.
4: Eh, continuiamo gentilmente dicevi di... prima che la tua, la, tua, la tua donna ti, ti per...
3: <ride> sì, stavo dicendo
1: Stavi questa... leggendo, in realtà non dicendo <ride>
0: <ride> allora anelli
5: anelli fuori dalla classe chi è che
4: è così bello contento?
0: contento? Oh. Annelli vai dietro la lavagna perché te la stronco per il lato lungo dopo che sai no. Vabbè, riprendi il frame quando vuoi, grazie
3: Dunque, stavo dicendo e appariva questa possibilità di ehm, potenziare alcune caratteristiche che fino ad allora avere sei caratteristiche potenziabili a scelta dell'utente più Almeno altri sei invisibili era una cosa che c'era solo sugli RPG tipo Final Fantasy o Ultima che non erano proprio il massimo dell'azione. Qui invece si parla proprio di picchiaduro lanciato tu contro anche 10-20 avversari che proprio riempivano lo schermo e a un certo punto non capivi nulla. Un'altra cosa molto bella che valorizzava il sistema di combattimento è che tutti gli avversari che tu sconfiggevi sullo story mode potevi usarli in un combattimento, in un'arena, dove fino a sei giocatori umani, eh, con un multitap potevano scegliere il loro personaggio. O tre, e questa era una cosa molto bella, tu potevi scegliere che livello di esperienza dargli, Quindi tu potevi avere il contadino livello 128 che picchiava la divinità di livello 1, mentre di solito su tutti gli altri giochi picchi duro scorrimento non esiste che tu hai il personaggio boss che diventa una mezza sega rispetto all'incompetente ed era un un sistema molto ma molto elaborato attacchi veloci, attacchi forti direzione più tasto, tasti combinati anche la schivata fuori asse è veramente molto ma molto bello è stato riproposto di recente su Live Arcade quindi se qualcuno non ha l'opportunità di trovare un Saturn visto che almeno si è più 8,
1: tipo PS Vita penso
5: <ride> E ovviamente Ranelli ha l'edizione per collezionisti quella che ha legato uno dei programmatori di Treasure
1: No, io il Saturn non ce l'ho è <ride> ah, una delle che che s- mi manca.
0: A pensare che io ho il Saturn proprio come parco giochi l'ho l'altro superiore al Dreamcast dovendo scegliere?
1: vabbè, eh, vabbè eh, cioè che stiamo a fare, che se è meglio il dodo che ne so, che altro un altro animale estinto, cioè è chiaro che... il plesiosauro,
0: è meglio <ride> plesiosauro. <Vedi che> ti <ride> il <posso> plesiosauro, <ride> eh, vedi che ti posso rispondere... il plesiosauro, vedi che ti posso rispondere...
2: beh, però se... Panzer Dragons su Saturn che era figo, sì, eh,
3: sì. C'era la Silvergan, che era in
1: risposta, dai, Sus, arriviamo a 5 e vinciamo. C'era il gioco della iart che non era male,
0: no, poi, ma poi aveva, aveva tutti, tutti gli sparatutto nelle conversioni migliori, Raiden, eccetera.
3: No, Raiden no,
0: non aveva Raiden
3: no,
1: quello ah. c'era la PlayStation, no, c'era Thunder Force forse che è riuscito forse è passato o no.
3: Thunder sì. Force 5 sì la raccolta dei Thunder Force di Henry aveva Dodon Paci, aveva Grandia. E... Sì,
1: dovevi spendere mille milioni di euro per avere qualsiasi cosa però. eh sì, c'era quel problema no comunque è stata una
0: macchina secondo me gloriosa e sottovalutata insomma diamogli in atto
1: c'era a me di quali Trilogy che era, che era osceno eh, es- vabbè però per l'epoca insomma era osceno per l'epoca va bene eh. non dico più niente non vabbè, ci scudo vabbè.
0: neanche Vittorio vabbè questo diverbio mi sembra di un'intensità brechtiana quindi che dire di più no comunque adesso Guardian Hero, stra- grande gioco appunto è stato anche riproposto quindi tra tante ristampe ce n'è una che merita, insomma, ogni not- tanto
1: not- notate la bellissima anima commerciante di Flame che tenta di piazzarmi il sacco, <ride> <Sono altaccio. ride> l'ho visto
0: anch'io, infatti,
4: te lo, lo compravo io <ride> <ride> per il mio tempio dello gaming che yeah, ho
0: Vabbè, insomma, <ride> questo, questo affollamento di cui parlavo nell'introduzione è paragonabile a quello di un mercato delle bacche, quindi mi sembra tutto molto pertinente. Va. Comunque, adesso chiudiamo qua Passo la parola a Jimmy che vuole trasmetterci la sua ardente passione per il retro gaming con un titolo eh, direi estremamente significativo cioè Back to the Future per NES, prego
5: Aspetta prima di cominciare Jimmy, sei sposato?
2: No, ho la fidanzata, però fortunatamente ho deciso molto tempo addietro di vivere in casa separate per tutta la mia vita, per cui non ho ho ragazze in casa
4: in questo momento. Che che spiegato.
2: No, basta scherzare, l'unica volta che ho provato una convivenza è finita con me con un piede fratturato all'ospedale.
4: Cos'è successo?
2: Ho eh, preso cingura, a calcio il mio armadietto di, di metallo <ride> della cucina perché non la sopportavo più. Eh,
4: ma allora, l'unica ah, persona spiaca chi ha caso del suo male, eh.
0: eh, saprei come chiuderla, ma vi offendete.
1: Dai, Jamie.
0: <ride> il
2: tempo si spera. Credo che fosse <ride> la chiusura.
1: <ride> <ride>
2: Antani,
5: chi è cosa del suo mal compie Diablo 3. Vai.
2: Allora, siccome, come è stato brevemente accennato prima, io non sono un esperto di retro retro gaming Per fare questa puntata ho dovuto scomodare della gente importantissima Che possedeva delle console attempate Mi sono recato a... eh? Sì, esatto, sì, esatto Benedetto XVI (coughs) E quindi sono andato a casa di questo mio amico E ho selezionato accuratamente tra la sua ampissima selezione di giochi quale cosa come 12 o 13 Il primo che mi veniva in mente Che mi ispirava di più Che è il primo back to, Forse la prima conversione di back Cioè il primo tie-in che è stato fatto Per uh, Ritorno al Futuro Su una console è Il Back to the Future 1989 Per NES È veramente la prendo alla lontana eh? La prendo alla lontana così ho più cose da dire Era il lontano 1989 appunto E questo gioco è una merda eh, ah, okay. la, mia, la mia recensione potrebbe finire qua se non che sono obbligato a dire delle cose un po' più approfondite e quindi vi dirò che vi darò una sommaria descrizione di quello che succede nel gioco ci sono differenti eh, gameplay, differenti tipologie di gameplay a seconda dello schema che si affronta quello che si vive di più quello che ricorre maggiormente consiste nella Percorrere una strada a volte a piedi a volte con lo skateboard e tentare di evitare gli oggetti gli ostacoli e abbattere dei nemici che ci vengono addosso e a farlo contro l'altro dei proiettili neri che solo dopo ho capito essere delle palle da bowling e, e poco altro in realtà c'è un continuo, c'è un continuo avvicendarsi di, di schemi di questo genere in cui sostanzialmente non cambia nulla tranne forse i colori e poco altro del, dello schema e poi c'è un'altra parte che non ha, non, ha, non ha molto senso in cui bisogna evitare l'avanzata di nemici tirandogli addosso dei boccali di birra o comunque una roba un bicchiere con dentro della roba mentre si è dietro un bancone evitare che questi ti arrivino vicino al bancone e ti, e ti venino e poi ogni tanto compare un bonus stage io ne ho visto solo uno perché poi ve lo dico vi anticipo ho rage quittato cioè ho mollato perché era, il gioco era a metà tra il frustante e il noioso eh, Di bonus stage quello che ho giocato io c- bisognava chiappare dei cuori più o meno s- lo stage è simile a quello dei boccali di birra solo ci trova nella posizione opposta ovvero nella posizione in chi riceve qualcosa e bisogna col- collezionare dei cuori che vengono lanciati da una figura femminile abbastanza misteriosa che no, è ma, che no fosse. ma il
0: fatto è che il fatto è che in realtà il gioco è deliziosamente allegorico cioè quel livello rappresenta i marti che cerca di, evita- di respingere le proferte amorose della madre nel passato
2: ma no non le respinge perché le colleziona cioè non, devi no, evi- non devi evitare i cuori li devi
0: prendere
4: devi accalappiare.
0: Eh, sì. eh, chiaramente, chiaramente c'è una spiegazione freudiana per questo però questo richiederebbe una trattazione di ore eh, però è così
2: Sì, Ma cioè. è dà scalico all'inverosimile il gioco cioè nel senso m- solo alla fine quando ho mollato mi sono accorto che ho giocato tutto il tempo senza avere in mente il fatto che si trattasse di un tie-in di Back to the Futures perché non c'è nessuna reference al film, non c'è nessun riferimento al film eh, e i pochi riferimenti che ci sono sono appunto estremamente didascalici, cioè, didascali, cioè eh, il film è sostanzialmente basato sul concetto del tempo, del viaggio temporale eccetera eccetera e tu mentre, vi, mentre cammini per questa strada devi raccogliere degli orologi e nel senso... La, la roba dei boccali di birra non c'ha un senso neanche a cercarglielo. se, se senti davvero questa cosa dei cuori è perché deve evitare le avance della madre, eccetera, eccetera. Cioè siamo a un livello davvero sì. ah, io immagino una... Jacques Lacan che ci scrive 10 volumi,
5: proprio Ti fa una una doma- voglio fare una domanda
2: sì. fammela. Hai detto che non, non tenemos una complicata, però perché. No,
5: no, è de- una facilità estrema. Hai detto che. No, ah, intanto troviamo Mr. Rudd che si è aggiunto alla conversazione ciao Rudd. Ri- ricordiamo che appena è tornato col barcone portandoci delle lauree <ride> <ride> un battimento carico carico di lauree <ride> però non interviene vabbè.
0: Ma poteva stoccare un po' di droga
5: eh, le lauree vanno di più comunque passiamo alla domanda De du- de du- hai detto che non sei molto esperto di retro gaming no? no? Eh. Ma come sei andato a prendere uno dei giochi più de merda?
2: Eh <ride> allora la questione eh, è, diciamo è un molto 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 bello perché la questione è questa uscire e
5: soprattutto, soprattutto, soprattutto. i giocatori sono famosi perché non comprano mai niente di originale perché mm. l'amico tuo ci aveva originale o più de merda?
2: Perché, allora, innanzitutto parla bene del mio amico, che è se non fosse per lui stasera non ci avrei niente da dire. Per cui, eh, ed è una persona stimabilissima. Eh... Vabbè la prossima volta ti, 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 ti tramortisce,
1: do gli doi un rene e poi parla con la gente Ma che cazzo, cazzo di ragionamenti di Sosco? Ah, <ride> Almeno poteva giocare un gioco bello No Vabbè, l'ho se... scelto
2: io, è stata tutta <ride> colpa mia Nel senso lui non ha nessuna responsabilità in questo Perché io avevo fatto sabato sera una maratona e... Back to the Future Con la mia ragazza e dei miei amici eccetera eccetera Quindi ispirato da questo momento di allegrezza e di, e di gioiosità con gli amici ho detto ah, che mi gioco il tie-in di Back to the Future che non si sa mai ci sono delle parti magari con lo skateboard volante io stupido io che ho pensato che ci fossero delle robe belle e divertenti in questo gioco e sostanzialmente Comunque. È solo colpa tu mia. ho avuto una bella infanzia perché lui si è
1: perso tutto il periodo di taino di merda di qualsiasi film.
2: <ride> la domanda più film, importante: sì, ma io sci- l'infanzia ce l'ho avuta così in realtà sofferente perché tutti i miei amichetti avevano le console per giocare a casa. e Io non c'avevo avevo manco la televisione a casa perché mia mamma, nel suo nazismo assoluto, aveva <ride> deciso che non ci doveva essere la televisione a casa mia. Per cui mi soff- e, tu re- per- e tu recupera il trauma pensando che potevi, che potevi che passare l'infanzia a male. giocare Back to the si <ride> sì. <ride> è vero. Certo, magra consolazione.
5: Beh, pensa, pensa da che ti ha salvato il tuo, amiche, il tuo amico, che da come lo difendi penso che sia la tua ragazza a questo punto, no? No, no,
2: <ride> no, assolutamente no, la mia ragazza... <ride> la sua ragazza si chiama Ugo.
3: <ride>
2: Comunque sia, voglio dire. Era, era necessario dirlo a tutti gli ascoltatori di Astrudica? Scusa Beh, Ugo, non lo faccio più.
5: Noi guarda, abbiamo una tradizione di travestitismo su questo podcast che sì, è... è qualcosa di spettacolare.
2: Però magari Ugo voleva rimanere nell'anonimato.
5: Ma <ride> ci piacerebbe anzi...
0: Voi in... lo sapete davvero com'è tutto questo? Sì. Impero...
2: Oh. Ah, ah, colpa mia, all'anelli mi fa le domande.
5: E non, ancora, e non abbiamo ancora chiesto alla moglie di Flame cosa ne pensa. Allora,
0: scusate,
4: no, ragazzi, te... signora scusi,
0: sì. scusatemi se non vi date una regolata qui, immediatamente. Io vi faccio un taglio a croce in cima alla testa all'altezza della fontanella. E lo uso come guida per pelarvi come delle banane.
1: Okay. Eh, secondo voi lui ci dorme la notte? o li pensa,
2: cioè, secondo me lui passa il tempo a pensare agli insulti Shakespeareani da rivolgerci comunque per rispondere alla seconda parte della domanda che mi era stata fatta ho scelto di andare da questo mio amico e non scaricarmi un emulatore e giocarmi mm-hmm. un po a Zanza perché ho cercato di fare la persona seria e il recensore serio ovvero ah, ho deciso di giocare esatto, ho deciso di giocare il gioco nella sua forma originaria sul, sulla piattaforma sulla quale era stato pensato eh, e concepito per la quale era stato pensato e concepito eh. Eh,
0: ma quanto impegno
2: per sta ciofeca? insomma eh sì lo so, infatti non lo farò mai più eh, Ma se, se, volta, se la se prossima volta faccio... ci sarà un passione, passi- un passione passato vi parlerò di Red Alert che almeno ce l'ho, lo conosco, lo posso giocare su PC o oh, ma, oh, magari vieni da zio ti consigliamo un gioco decente eh, però insomma, se avessi... Perché mi scherzi e mi dici che, che vado con gli uomini e non mi piaci? <ride> Vabbè.
0: Vabbè, no. Comunque, adesso mi spiace che hai, perché non guardi l'engre video game nerd che l'aveva recensito. Insomma, ci ha spiegato com'era. E tra l'altro, hai perso lo stage in cui con Marti che fa Johnny B. Good quindi acchiappa le note.
2: Ho visto poi la recensione fare. perché me l'ha passata il Monopoli. L'ho visto, l'ho visto che mi sono perso lo stage in cui deve beccare le notine con la chitarra. Sono stato più sicuro <ride> questo. Tra quello e anche quello della DeLorean che non, ho, che non ho fatto. Perché ho mollato molto prima di Vabbè, arrivare lì. Vabbè,
1: comunque...
4: Io no, direi. Non hai perso, perso
0: niente.
1: Ok. Vabbè, comunque... E non hai giocato al tie-in di, di, di Aliens, Quello sì che è bello.
0: Quale di tanti, scusa? È quello
1: per il 64. Ah, Ah, ma, esiste, quello l- eh, so. ma
5: quello Però... len- lentissimo in prima persona.
1: No, quello che c'era al primo livello che dovevi fare lo sbarco che dovevi passare attraverso lì i ci- cerchi era quasi impossibile che poi dopo Ah,
5: scelghi, sì, sì, ho capito,
1: Era quello multi evento, come si chiamavano all'epoca questo tipo di giochi. <ride>
0: ah in me. multiciofeca ho capito Vabbè, Sì, sì. Vabbè, comunque io direi per la prossima volta per farci perdonare inviteremo un rapsodo che inter- improvviserà un ciclo incentrato sull'amico di Jimmy così non dice più che li trattiamo male esatto ecco <ride> Adesso però tocca al Monopoli, o Sommo, o Gioia, o Gaudio, che ci presenta no, no. un titolo veramente storico uscito per 800 piattaforme, The Incredible Machine,
5: prego. In realtà ci sono dei lettori che probabilmente avranno saltato tutta la prima parte e saranno arrivati solo a questo punto, quindi vi facciamo sì. i talori, facciamo i saluti. Ciao a tutti! <ride>
2: questo Per dire che i miei interventi sono noiosissimi, grazie, no, per e dire... inutili.
5: Per dire che c'è gente che sente solo Alessandro, vai ah, addirittura.
2: la mia ragazza Ugo è un grande...
0: Scusate, siccome ho abbastanza bisogno di crani umani per farmi il servizio nuovo, fatevi due conti. Monopoli, prego. Ok,
4: ok, L'Incredible allora. Machine uh, è un gioco che io, quando lo giocavo, lo giocavo... Su PC, sul mio 26. Bellissimo nell'anno Domini che sto per scoprire a breve. A brevissimo, ecco <ride> quasi quasi arrivato.
2: Non voglio sapere come hai fatto, eh.
4: Chi, non, nessuno lo può sapere. Chissà, la memoria la sta ripescando. Si ha tagliato
2: il pollice e ha contato gli anelli come <ride> esatto, <aprile>. esatto.
4: <ride> Allora, The Incredible Machine è un gioco in cui fondamentalmente è un puzzle game. In cui um, in ogni livello bisogna costruire o far funzionare un macchinario uh, costruito da oggetti di tutti i giorni, tipo palpella da basket, uh, gatti, bocce che dentro i pesci, e martelli, e poi altri oggetti, un, un po' meno di tutti i giorni, tipo razzi e uh, vari, vari oggetti comodi, tipo uh, come in italiano conveyor belt.
0: Un altro trasportatore? Sì, okay.
4: quello e, e, e vari laccetti per collegare tutto e costruire diciamo, dei, e anche ingranaggi e così via e in, diciamo che laccetti per collegare il tutto e poter costruire appunto delle macchine che facciano qualcosa, tipo non so, la palla cade sulla scimmia che si spaventa e incomincia a correre sulla, sulla bicicletta, la, la bicicletta però è collegata a un altro trasportatore che muove su cui c'è una pallada bowling che viene trasportata su un pesce allora il gatto che vede il pesce gli va contro quindi eh, diciamo che lo scopo potrebbe essere fai andare tutte le pare da basket eh, in, nel tal punto dello schermo quindi eh, mi ricordo che quando ho visto questo gioco qua c'avevo gioco 6 ed ero tutto contento lo volevo lo volevo e, più che altro perché era, era, era originale nel senso mi ricordava che quando da bambino avevo visto i Goonies che c'era il bambino come si chiamava il bambino di Goonies Data? Dada è quello cinese che ha tante invenzioni esatto quello lì mi ricordava lui perché all'inizio del gioco, all'inizio del film dei Goonies c'è cioè questo mega macchinario per aprire il cancello al bambino grasso che vuole entrare e mi ricordava quello e era ah, tutto contento Ha detto magari posso fare quelle cose lì e in effetti sì perché oltre ad esserci tutti gli tutti, diciamo, gli stage in cui bisogna fondamentalmente costruire macchine o riparare macchine facendo delle cose c'è anche la moneta libera in cui puoi costruire un po' quello che vuoi con tutti gli oggetti che il gioco offre. E che, che, che si può dire se non che il primo, a mio parere, è un capolavoro inenarrabile. E lo potete, com- potete comprarlo insieme a tutta l'altra serie su Gog. E funziona benissimo, l'ho, l'ho giocato al lavoro un sacco negli ultimi tempi. C'è anche delle belle, anche delle belle musichine che diciamo, ripigliano un po' i, tutti i vari stili musicali, classica, rock, metal. Uh, il, uh, country eh, tu, i, i successivi secondo me sono meno riusciti fondamentalmente perché vabbè, hanno voluto espandere la, la formula iniziale in mani- nella maniera ovvia ossia fondamentalmente più livelli e più oggetti da manipolare però in qualche modo non lo so erano, per esempio il seguito sul seguito mi pare che fosse con l'interfaccia DOS con l'interfaccia Windows quindi la Windows 3.1 non è che fosse particolarmente non so, perdeva la giocosità non so, mi sembrava di giocare in ufficio e invece i successivi secondo me erano, un po', erano non so, forse un po' troppo facilitati diciamo che l'area di gioco era meno gestita bene il primo, il primo è, non lo so a, a, a quel qualcosa che gli altri in qualche modo nel loro migliorare la grafica hanno un po' persicchiato quella
0: Mm, ma Quindi, sì. dimmi, dimmi. No, io conosco il secondo ho giocato tanto al secondo secondo me aveva il problema di troppa roba
1: ah, anche c'era veramente
0: troppa adesso, roba sì. in più e della roba anche allucinante c'è tipo i raggi laser dei, dei tre colori primari che poi potevi mischiare per un colore secondario perché poi a volte bisognava colpire un interruttore col colore giusto poi ah, cioè, hanno, inserito, hanno inserito addirittura l'allumino che corre o la provetta di nitroglicerina che se cade da abbastanza in alto fa il botto. Iniziava a diventare veramente molto arzigogolato, anche perché il gioco ha sempre avuto il difetto, secondo me, che le cose andavano collocate con precisione millimetrica.
4: Ah, ecco, nel primo, per esempio, era tutto quantizzato, nel senso che, a parte alcune palline, gli oggetti importanti, quindi sai tipo... Mm. Le, i nostri trasportatori o, o altre cose così, diciamo, quegli oggetti che devi posizionare nel mondo e sono un po' grossini, sono importanti per il funzionamento, quelli hanno tipo in una griglia. Eh. Invece tipo le palline così, quelli no. Però sai, diciamo che tu sai che se in una griglia ci deve essere un modo buono usando quella griglia, quindi aiutava un eh. pochettino.
0: Eh sì, no, il secondo era strano perché alcune cose erano quantizzate. Altre erano sempre quantizzate, ma quasi al pixel, ed era veramente snervante. C'erano delle volte, c'erano dei livelli interamente basati sulle palle da biliardo, che erano erano una palla. Effettivamente.
2: Io non mi ricordo se era il primo o il secondo, però ho giocato a questo gioco e lo ricordo piacevolmente, perché è stato forse il primo gioco in cui la fisica era l'elemento principale del gameplay. Non so se questa cosa è storica, nel senso se effettivamente The Incredible Machine è il primo gioco ad introdurre questa, questo riguardo verso il sempre basato sulla, sulla fisica o no? O non ho una minima gli idea. Gli esempi precedenti.
0: No, f- ma non so quanto si possa considerare fisico. Magari dico una castroneria mi, no, e mi mangiate combinazioni... le testa.
4: Ma era, era un pochino. Cioè la, la palla rimbalza, l'altra palla rimbalza meno. Eh, f-
0: eh, però, io penso... però ad esempio, qua, qualcosa di simile a una fisica da gestire mi viene in mente tipo Thrust per Comodo 64, no? Come scusa, che gioco? Thrust. Ah, non lo conosco. Quello, quello, quello con la stronavina che dovevi regolare la spinta per farla passare per dei
1: corridoietti. Vabbè.
5: Ah, ah, sì, ah, sì, sì,
1: Vabbè, sempre fisica aerea. Sì, sì, sì. Vabbè, f- è, eh? no,
5: sì, 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 sì. vabbè pure il, eh, lunar lander, poi fondamentalmente eh, anche sotto per principio
4: chiaramente l'Incredible Machine era molto più complicato c'era cioè, un sistema in, in realtà giocandoci, mi rendevo conto che il, la, la fisica che c'era sotto pur essendo in 2D è chiaramente semplificata non doveva essere stata un gioco da ragazzi perché in realtà la simulazione è sempre stabile non esplode mai ed è sempre ripetibile quindi ha step precisi non era proprio non doveva essere proprio sai una, così, una, una cosina così piccolina a fare l'Incredible Machine quindi non so se è stato il primo il gioco avere la fisica così integrata nel gameplay, però probabilmente non è neanche stato tipo non, il centesimo.
0: Sì, no, comunque un gran gioco, soprattutto poi la soluzione finale era talmente soddisfacente che ti dava la possibilità di rivederla e la usavi. Sì,
4: sì, sì è vero, è vero, è stato bello. Infatti, andiamo un po', ci giocavo su medotto 6 e andava pianissimo, quindi, tipo, vi, vi consiglio. Se lo pigliate lo, e pigliate ve lo costa due lire su Gog: è il capolavoro supremo.
1: Brutti pezzetti prendete. <ride>
4: Ma forse, forse ho sentito parlare. Voci, voci di corridoio dicono che gente per la strada sussurra.
1: Che, che eh, uscirà su Kickstarter. No,
4: no, <ride> no, che, no, che ci sia su iPhone. Però non ho controllato. E, o che stiamo facendo la C- versione iPhone,
5: Beh, comunque era realizzato da gente in gamba, dynamics
4: Ah, sì, mi chiede. No. Facendo delle belle cose, quindi
1: ho fatto anche ecco viaggiare una cosa. Machine di Disney.
5: No, però è più brutto di quello che dicesse. È, è, è una versione cazzona del gioco. Cioè.
4: Mm, no, quella... ah, so Vabbè, so che vero. esiste un gioco simile, molto simile ad Incredible Machine, per Xbox Live Arcade. Mi sbaglio.
1: Vabbè, mai rotti i coglioni, Alessandro.
4: Eh. <ride> no, non mi ricordo come si chiama, però mi pare che ci sia. Avevo visto il trailer, non so se è uscito o se ho visto soltanto il trailer. Aspetta. Cerchiamo Cerchiamo in Incredible
1: Machine 2008 Xbox 360
4: Spettiamo. Ah a posto
0: eh, era, era quella
4: Comunque lo, seriamente, lo, lo consiglio Perché ehm, È estremamente immediato Cioè è ovvio cioè, è, è, Quello che bisogna fare È un puzzle Però gli ingredienti di che fanno il puzzle È tutto chiaro La palla rimbalza La, la candela brucia Il razzo vola eh, il design perfetto, bellissimo
1: È stato cancellato comunque, non è mai uscito sì poi, ah, va bene.
0: sì, poi l'anelli fa la cometa marrone Si sa esattamente, ah, è sì. Sì, sì, tutto,
1: tutto lineare
4: tutto, tutto perfetto Lo consiglio tanto, costa poco su GOG C'è cioè tutta la collezione, di questa collezione consiglio in particolare il primo
1: Poi c'è pure il ventilatore che fa magico vento
0: quindi. È vero, il magico vento ah, è tutto colpo su colpo insomma eh, sì. visto? Vabbè, no, comunque seriamente, gran titolo. Adesso no, la merita, eh. è uno di pochi puzzle che ho finito. Sì. Eh. Quello poi è The siamo. Blob, no? Eh? Quello <ride> è The Blob, giusto?
5: E poi è sì. The Blob?
0: No, no, The Blob. Ah, The uh, ah, Blob è nuovo.
5: Addirittura c'era una versione a tema ghost... come si dice, Ghost and Goblins
1: Ghost wow. Goblins Sì, sì, Ghost <ride>
2: Goblins <ride>
5: Cioè, aveva gli stessi sprite beh no un po', po cartonizzati però Ragazzi, vi metto uno screenshot che nessuno potrà mai vedere ah, Parte
0: allora lasciamo perdere comunque adesso vedo che l'anelli è in vena e quindi ci parla di questo gioco, in realtà graficamente piuttosto inquietante, per me è un 5.5 sulla scala Snow Bros parlo di Three no. Wonders, prego
1: bellissimo gioco, che mi permette di licenziare tre giochi in uno, però tanto uno è brutto quindi e niente, che possiamo dire, forse uno dei migliori titoli cps1, eh, tutti voi amanti di picchiaduro scorri scorri, andate a nascondere a meno che non giocavate Alien vs Predator e niente, la particolarità del gioco è che in realtà devono essere due giochi all'inizio che sono con collegati... poi che cosa? All'inverso dovrebbe la CPC. C'ha ragione, sì. Infatti, vedi la mia ignoranza. Meno male, Simone mi ha salvato da un linciaggio collettivo. <ride>
0: cioè, Tutto l'errore comunque mortalato, benché corretto.
1: Eh, lo so, vabbè, però perché poi mettono su sul piedistallo e quando sbaglio meno, e... eh, dai <ride> e niente, eh, non so per quale motivo la Capcom mi è venuta in mente di mettere un terzo gioco che in realtà è un clone. È un incrocio tra Pengo e Dig Dug, di una bruttezza op- unica che è rara con coniglietti, tutta roba omosessuale che spinge i blocchi, insomma una cosa orribile. Assolutamente irrilevante moltissimo. Invece la cosa bella del gioco sono i primi due giochi, uno è Midnight Wanderers, The Quest for the Chariot, e l'altro è Chariot Adventure to the Sky. La, la cosa bella è che i due giochi sono linkati, No, non è come robot Unic- Unicorn Attack, caro il mio Rudin, non si arriva a quei livelli. Poi non lo so, lo specialista dei giochi strani, quelli un po' femminili è Simone Tagliaferri, quindi non mi pronuncio tutto.
0: Vabbè, eh, la Nelly risponde in diretta alle richieste in chat
1: che eh. abbiamo fatto. E la cosa carina, lo di due sono giochi che sono linkati tra di loro... Praticamente si impersona un, una specie di elfo. Qualcuno dice un hobbit, ma non mi, pare, non mi pare ci abbia il fisico da hobbit protagonista. e protagonista. Il primo è il classico. È, come si chiama? Shoot em up run and gun con livelli multipli di eh, come si dice? Non di parallasse. Però insomma, c'è cioè quasi sempre la possibilità di, di salire a, di, per, di percorrere il livello su diversi percorsi. Esattamente come succedeva poi in Ghouls and Ghost. Molto ah, a, livelli, a livelli
0: di profondità diversi?
1: Non proprio a livelli di profondità, proprio di, che ne so, c'è, c'è una piattaforma dove cammini, ma in realtà c'è sempre un livello più alto, un livello più basso, quindi puoi ah, saltare, okay. E, okay. non so come si dice, però non è, non è la profondità tipo, diciamo, Garou, è proprio che c'hai, hai semplicemente percorsi multipli per arrivare dal, dal punto A al punto B di solito. Esatto. E' è fatto dagli stessi sviluppatori Proprio di Coulson Ghost Infatti la meccanica è molto simile Compreso il sistema che ti porta Ad arrivare al boss ai eh, momenti prima del boss In cui praticamente lo schermo Trasuda nemici da tutti i pori A meno che non, non ti sia imparato bene i pattern Per tenere il numero di nemici sotto controllo C'ha dei boss beh, il pla- La versione di platform Ha dei boss veramente stupendi Cioè sono tutti mostroni molto grossi Con vittorie abbastanza inquietanti Perché poi il gioco c'ha e dovrebbe essere un fantasy, però in realtà ha molte influenze diciamo carnevalesche. Ci sono sti, sti mascheroni, sti, sti spaventapasseri, sti, sti giullari un po' più tanti. E va bene. Niente, il gioco finisce quando si arriva al eh, diciamo al boss finale che è Gaia e lo si sconfigge e si conquista questa bellissima biga volante. Eh, la storia continua col secondo gioco Chariot, in cui si parte pe, eh, sulle onde del magico vento verso nuove emozionanti avventure in uno shoot-up che inizialmente è abbastanza anche noioso, un po' riguardo Gradius perché in realtà il problema non è che ci sono tanti proiettili, quanto che ha dei pattern abbastanza non proprio da memorizzare tutti, stile pipe, però sono abbastanza diciamo, lasciano poca, poco spazio all'improvvisazione e la cosa carina è che c'è un sistema invece di un sistema di power up è un sistema diciamo, di, di bonus di bombe che funziona accodando tante palline dietro la, dietro la navetta è molto carino perché alla fine si ha praticamente una coda di bonus da, da spendere quando servono e si vedono sullo schermo a seconda di quello che si consuma se, se ne consumano n molto divertente i boss in questo caso sono molto più difficili del primo, infatti il gioco è è interessante perché c'è una, pro- c'è una progressione di difficoltà abbastanza lineare tra il primo e il secondo titolo quindi Midnight Wonders è abbastanza facile tant'è che si finiva tranquillamente con un credito il 2 è un po' meno facile ma delle e... ma, diciamo gli ultimi tre livelli la quasi limpossibile. anche se per una persona appassionata esperta di FPS non è che c'è tantissima, tantissima complessità una volta che si capisce il meccanismo la cosa interessante è che alla fine del secondo, del secondo episodio finalmente si raggiunge la principessa che si doveva salvare fin dal primo e la, Un'altra cosa interessante è che i due giochi sono collegati ma non c'è. Cioè, se finisci il primo non inizi a giocare al secondo Quindi sostanzialmente era anche un ottimo modo per, per spillarti il doppio dei soldi Devo dire la verità, l'ho trovato, cioè, è uno dei giochi che mi è sempre piaciuto tanto, è uno dei, dei pochi coin op che riesco a finire in entrambe le versioni con un singolo credito alla faccia del Simonetaria Ferri, che è quello che finisce tutti i giochi di scioltezza.
5: Ma io sì, ho finito, ho finito. il tranne il terzo, mi faceva veramente schifo.
1: No, era non orribile, dire, cioè però... non c'entra proprio niente. E se ho capito bene, leggendo in giro, ce l'hanno messo apposta per non so quale motivo che rasenta la... l'illudicità umana.
5: Però confesso che l'ho finito sull'emulatore, eh, quindi giocato a casa con amici eh... all'epoca con Sidewinder, il primo joypad gioi- della Microsoft, lo ricordate? Sì, sì, sì. ancora non c'era l'attacco usb c'era um, come, come si chiamava i pin quelli vabbè non mi ricordo il tipo d'attacco sì era bello cioè...
1: devo dire che si è mantenuto pure bene cioè adesso secondo me su una live arcade piuttosto che un psn non, non sfigurerebbe minimamente anche mm. perché mh, rispetto ad altri giochi della Capcom del periodo non era molto legato alle um, mode del tempo quindi adesso non sa molto di, di passè anche dal punto di vista grafico ma nessuno di voi ci ha giocato?
0: Io sì, c'era una personalmente bella... no dico la verità io col Mario io sì però ce con
4: l'ho l'ho...
3: c'era da monopoli un
4: no no scusate dicevo l'ho giocato anche su Mai, però no, no, non come il Simone l'ho finito con 490 gettoni
1: <ride> eh sì vabbè è un po' impegnativo se non ti ci metti il là impegno il primo è abbastanza facile perché eh, i boss ehm. hanno dei pattern molto prevedibili non è complicatissimo tranne l'ultimo livello che come nella tradizione di Queen Hop era veramente castrante Invece il secondo no, il secondo è proprio che te lo devi studiare bene Però appunto in sala giochi era pure più facile Perché in realtà era il classico sparatutto Dove impari molto di più vedendo gli altri che giocano Che quando giochi te stesso
0: Ah quindi insomma era un gioco sociale insomma Un po' come World of Warcraft
1: No ma sai che c'era in sala giochi era normale
5: così insomma Io mi ricordo che c'erano Intorno ai più bravi c'erano Nucoli dei bambini che Guardavano e poi ricopiavano Quei gettoni anche perché era una strategia per non spendere E
0: idolatravano <ride> bravo, ah, il... non la terza persona Non no, fa no, no, nome no. Guarda, Ho
5: iniziato idolatrando Ma letteralmente C'era cioè un ragazzo che riusciva ad arrivare Non lo finiva eh, Però non credo che sia un'impresa umana a finirlo Con un gettone solo riusciva ad arrivare all'ultimo boss di Gunsmoke Che è un'impresa veramente ah, arda. Eh, io attualmente rigiocandoci così Arrivo al quinto all'epoca superavo il ninja al sesto, e... profonda microonde, no. No, senza... no, il ninja era il terzo, il sesto era il quinto era quello con la dinamite. Vabbè, senza che sto a fa... fare, però era normale. Nel senso, tu lo guardavi, non so, per esempio, e poi cercavi di replicare le mosse. Perché così durava di più la partita, perché, se no, 5 minuti avevi speso mille lire che all'epoca corrispondevano. A 10 partite sei rifortunato che ogni partita costava 100 lire o a 5 partite se costava 200 lire. Non c'erano anche i gettoni in molti posti, eh? mettevi direttamente il soldo spiccio e giocavi. Però era normale, poi vabbè, con certi giochi tipo eh, il famoso leggendo Viro Tomma, il giorno che l'ho finito c'avevo un nucleo di persone intorno perché poi eh, era abbastanza famoso per essere difficilissimo, insomma, per, e ogni partita durava poco perché alla fine anche finendo tutti e sei livelli con 25 minuti si finisce no? non de più Insomma, però era normale in che eh, si formavano i nugoli
2: Non me piace l'immagine del piccolo carat idolo delle folle no
5: in realtà carenza in giochi era
2: sì, sì, Justin Bieber
0: romano
5: eh, erano, tut... erano soprattutto bambini quindi pochi bambini quindi idolo delle folle un paio di palle <ride> perché le bambine giocavano i vari Pac-Man, Tetris che c'erano sempre per accontentarle, e pure se erano stavi già nell'89 nel giochi <ride> bellissimi e colorati e le ragazze continuavano a giocare a Tetris E a Pac-Man, a Mrs. Pac-Man e questi qua
0: anche Puzzle Bubble
5: no? anche Puzzle, bo- bo- puzzle eh. Bubble era tipo eh, solo una trovai che si appassionò tanto a Wonder Boy il primo quello dell'86
4: No, non. No. Perché c'è un bambino nudo che. Vabbè.
0: Eh, Il <ride> desiderio di maternità esatto. tun tun no, tun ma Non hanno tun tun. delle sostenitrici ai eh, Wonder Boy. Vabbè, comunque. Vabbè.
1: Ah, Wonder Boy pure era un gioco che finivo.
5: Il primo. Complimenti, sì. eh.
1: Porca che rottura di coglioni. Lì giocavi davvero per ore e ore e ore. Non finiva mai quel cazzo di gioco.
5: Era lungo, perché ogni livello era diviso in 4 livelli che erano tutti abbastanza lunghi.
1: Sì, ma non era difficile, era solo. Po- cioè, dopo un po'... In realtà era perché in estate al mare c'era solo quello del gioco decente, quindi alla fine.
5: <ride> Beh, non, era, non era difficile un paio di palle. C'erano cioè. Eh, cioè, i passaggi più avanti dovevi fare dei salti millimetrici tra i nemici. Sì, sì, da vero, come
1: C'erano i pezzi con le nuvole, <ride> e diventavano sempre peggio.
5: Eh, perché, le nuvole che si muovevano, tipo. che apparivano all'ultimo secondo e se non prendevi vieni nel tempo, venivi nell'acqua.
1: Vabbè, ma là c'era sempre, sempre perché si giocava insieme. C'era sempre il tizio che ti dava i tempi, no? Vai,
5: vai, vai, salta adesso. Vai. Sì, c'era, sempre, c'era sempre quello che quando giocavi tu. Lui era fortissimo. Poi quando giocava lui era una pippa micidiale. Però quando <ride> giocavi tu ti rompeva il cazzo e tutta la no?
1: Hai sbagliato. Eh, Oppure portato. quelli che ti facevano, dai, no, fammi, fammi il boss, fammi poi paura, no? <ride>
5: Vabbè, torniamo
1: in... Vabbè questo, questo, questo mi
0: ricorda perché in sala giochi io non ci andassi mai oltre al fatto che ero cane ma proprio perché una certa gente avrei messo il calcagno in bocca eh, comunque proseguiamo se volete, insomma adesso c'è Opona che si com- parla di un vecchio gioco di un vecchio gioco storico eh, per PC di cui è recentemente uscita la terza iterazione Aspetta, che cre- Ah, beccato sì.
5: volevo fare in modo che si capisse descrivendolo ok, è uscita la terza edizione Max Payne
0: yeah, esatto <ride> ok no, non si tratta di Max Payne si tratta di qualcos'altro che credo farà una rapida e gloriosa scalata della scala BioWare comunque quello di cui si parla ora è Diablo 1 ah. prego
5: ah, Diablo 1 uscì in un periodo in cui il genere dei giochi di ruolo era uh, in caduta libera nell'interesse del pubblico, ne uscivano ne uscivano anche uh, di hardcore, se vogliamo usare questo brutto termine però non erano più quello che erano stati negli anni 80 a livello di interesse del pubblico che si stava spostando verso altre uh, forme, altri, video, altri tipi di videogiochi, altri generi completamente Forse c'era parecchio cioè, interesse. Uscivano
1: che... i primi siti di porno quelli con le foto perché ancora non c'era abbastanza banda su internet.
5: <ride> <Okay>. <ride> <ride> la, no, la nota culturale serve. Tipo il medico theun.com.
1: Chissà se esiste ancora, ancora. Theun e... come l'uno eh? Ragazzi, andate a vedere. Esiste... No, su questa
5: cosa, su esiste cosa vi, ancora, devo rac... ragazzi. vi devo raccontare. un Aneddoto mio, però non parliamo di Diablo. Eh...
1: Ecco,
0: infatti di
5: giorno. a un certo punto Blizzard all'epoca non famosa come è famosa adesso pubblicò il primo Diablo che cosa, che sostanzialmente facendo
1: leva su pre- tutti i satanisti pre-
5: prendendo tutte le meccaniche dei giochi di ruolo e facendolo diventare un gioco casual <ride> scherzo da- no, no, effettivamente si sì, in confronto ai giochi di ruolo classici era molto semplificato cioè sostanzialmente era cliccare sui nemici premendo il tasto sinistro per ammazzarli e ne arrivavano a orde come poi è diventato tipico di tutti gli hack and slash e, e si raccoglievano pacchi di oggetti tutti con nomi abbastanza bizzarri e magari differenti per pochissimi dettagli tipo spada del demone che caga fiamme e cose del genere fino ad arrivare allo scontro finale con Diablo
0: scusa che caga fiamme il demone o la spada?
5: Eh, sia il demone della spada oh. però c'è dibattito su questo argomento e ha avuto un successo immenso, cioè ha fondato un genere non bestemmio se dico che da Diablo deriva in buona parte anche World of Warcraft
1: no è uguale Ci stiamo che è, gioco
5: praticamente riprende le stesse meccaniche e le trasporta nel mondo dei Mork che all'epoca erano molto differenti cioè all'epoca i Mork era già uscito Ultimo Online
0: sì. No, sono riuscito qualche un, due o tre anni più tardi. Il
5: gioco era quello, fondamentalmente, eh, è rimasto tanto nei cuori delle persone. Uno perché era giocabile in multiplayer. Anche se all'epoca provai, ma non, non lo trovai irresistibile. Forse perché entrai in gioco quando già c'erano cheater ovunque che baravano con trainer e cose assurde per diventare uber potenti, e tu, magari entravi con un personaggio di secondo livello e vedevi. Spazzato via da una caccola fiammeggiante
1: Guarda, sì. secondo me è una leggenda che il primo era giocatissimo online Il secondo sì, ma il primo in realtà non si è cagato nessuno Perché non c'era neanche un sistema eh, di matchmaking Che era complicatissimo giocare online Dovevi appoggiare a servizi esterni, a pagamento E tra l'altro neanche molto stabili al di fuori degli Stati Uniti
5: mh, Beh, diciamo che per lo standard dell'epoca era giocato Anche perché non esiste cioè, non è che c'erano ancora centinaia di migliaia o milioni di giocatori cioè si parlava di migliaia di giocatori e già era un successo capito? Eh, sì è vero quello che dici tu c'era pure dei grossi limiti che poi sono stati risolti con le varie facce di Ablo 2 però diciamo che era discretamente giocato, per l'epoca era discretamente giocato, comunque era una cosa nuova rispetto a quello che si era visto fino a quel momento, anche perché i giochi di ruolo tradizionali non permettevano eh, proprio per come erano fatti di pensare a modalità online cioè, non, non mi viene in mente come avrebbero mai fatto a fare un, non so, un uh, Betrayal e Condor online cioè, sarebbe stato assurdo uh, partite che duravano un'ora con mezz'ora passata a guardare statistiche per fare ogni mossa <ride> sarebbe stato un po' noioso diciamo. e niente, adesso è uscito il terzo capitolo, se ci siete riusciti a giocare siete veramente bravi al momento in cui stiamo registrando il podcast non c'è riuscito veramente nessuno c'è da dire di buono che è rimasto praticamente identico al primo c'è da dire di negativo che è rimasto praticamente identico al primo Ma uh, con, come par- par- dico, con parecchie sì. semplificazioni prese da World of Warcraft
0: ma infatti stavo dicendo come una cosa che mi prende bene da quello che ho sentito di Diablo 3 è che quando si passa di livello non si devono assegnare maledetti punti che uno non sapeva mai dove metterli è,
5: è lo stesso sistema che Stanno che non so, penso che l'abbiano già introdotto, ma che comunque hanno introdotto o stanno introducendo, scusate l'ignoranza in merito, in World of Warcraft, in cui prima avevi gli alberi delle abilità e e poi hanno scelto un sistema automatico. I critici dicono che così è una semplificazione estrema che leva personalizzazione. I meno critici dicono che eh, comunque, sia alla fine, i giocatori andavano su internet cercavano le build già preconfezionate usavano sempre quelle
0: infatti, infatti ma infatti io ai critici di questa scelta dico stola tifondo texano di cazzi perché cioè,
1: ah, no, vabbè, dire, il, il problema no, grosso cioè... lì è che è sbagliato il, <ride> è sbagliato l'incipit secondo me Cioè, se, se fa un gioco che ti obbliga a giocare solo in un modo è inutile che c'è il sistema di skill cioè, esatto. l'errore è un errore di fondo, sì. però, ha delle
5: personalizzazioni con le rune, altre cose, ma quello che voglio dire: cioè, alla fine, Diablo, che la gente si lamenta che quello di prima era più complesso, Diablo 2 era più complesso, era più articolato. Cioè, so puttanate, cioè, Diablo riparlando Diablo 1 è nato come semplificazione di un genere,
0: cioè, ma sì, cioè, ma che, po- che poi Diablo, Diablo di complicato aveva essenzialmente una cosa. C'è eh, il fatto di doversi destreggiare con quell'interfaccia scomodissima c'erano i tasti F che dovevi assegnare 800 incantesimi e te ne serviva qualcuno ed era una tortura cinese perché poi giocavi col mago, cioè il mago il tasto, col mago il tasto sinistro dava la bastonata non lo usavi mai no. chi è che dà la bastonata col mago? nessuno No, infatti, vabbè, c'era, c'era delle... fatta col culo
5: Vabbè dai, per l'epoca comunque si sì, era una cosa estremamente... Eh, cioè era una, un modo per far diventare i giochi di ruolo di massa, cioè eh, viene un po' da ridere a pensare che la gente vede Diablo come un gioco hardcore, Diablo non è mai stato un gioco hardcore, nel senso, se vogliamo dargli il senso alla parola, il senso vera, era eh, fatto per introdurre al, ai giochi di ruolo fantasy più persone possibili, ha inventato la meccanica del power cioè era tutto concentrato sul power play comunque. E sulla raccolta di oggetti e sul sul massimo cioè sul, sul ritmo dei click dei tasti sul massimo della strategia era l'uso delle pozioni cioè, eh, la, cioè la capacità di curarti al momento giusto perché per il resto non, Enigmi non ce li aveva
2: Sì, e, era più una questione di pianificazione l'uso e, delle pozioni che non di strategia cioè, era proprio una questione di pianificarsi quando usarle e come
5: attenzione dico che era brutto, eh, perché poi alla fine il, il suo lavoro lo faceva, era divertente e fondamentalmente ha inventato un genere che ancora adesso produce decine di piconi, però fonda, vederlo come, oddio, questa violazione dell'Arcor cioè Arcor un paio di cazzi, cioè, nel senso non era Arcor manco per niente, cioè Arcor era, come ne so, uh, Ishar, era un gioco di ruolo hardcore che aveva uh, mille stati, Ultima set era un gioco di ruolo Arcor uh, Uh, ha, i giochi SS, SSI erano un arcor cioè no, Diablo non era hardcore era un gioco d'azione travestito mm. da gioco di ruolo con qualche elemento di gioco di ruolo
1: ma possiamo, no, dir che, possiamo dire che era un rug like o pare brutto visto che lo An-
5: anche un rug però molto semplificato rispetto a certi rug uh, uh,
1: ah sì però il primo permetteva di giocare se non sbaglio già dal primo c'era anche la modalità con la permadeath che era la modalità, quella più il livello di difficoltà più alto, no?
5: no? No, mi pare che l'hanno introdotto dopo.
1: Sul secondo? Mi ricordo, ce l'ho preso il primo, però poi se me sbaglio.
5: Sì, Beh, nel terzo c'è.
1: No, però nel poi... secondo, nel secondo sono sicuro perché al secondo ci ho giocato tantissimo, perché io poi... praticamente un gioco come Diablo lo preferisco un MMO, perché fai le stesse cose senza tutti i tempi morti che non servono un cazzo degli MMO.
5: Sì, anche... Se vuoi giocare
1: per droppare e per divertirti con gli amici, fai prima Diablo. Il problema è che, era, che la cosa che spero che il 3 riesca a risolvere Anche se all'inizio non è proprio così È una maggiore varietà di contenuti Perché poi il problema vero di Diablo È che quello che poi lo faceva piace alla gente Era che c'aveva veramente c'aveva tanti drop Ma poi alla fine c'erano i soliti 5 boss E poco altro E le sorprese erano veramente poche Dopo le prime 3-4 volte che ci giocavi Che lo finivi più che ci giocavi Sì
5: C'era ma... una varietà cioè, mi sembrava o tre o quattro tipi di ambienti differenti con cui venivano mh, costruiti i livelli casuali però vabbè introdusse diverse cose sicuramente diverse cose tipo la costruzione dei livelli casuale. casuali i nemici che non attaccavano sempre tutto casuale i tesori casuali quindi ogni volta che giocavi comunque eh, era una partita nuova se vogliamo dire a livello di ciò che ti, ti trovi davanti, poi in realtà eh, lo, l'esperienza era sempre quella, cioè il, il gameplay era sempre quello.
0: Sì, però, sì, ok. Però adesso eh, dico la verità: io nel complesso considero Diablo 1 superiore al secondo per diverse ragioni. Uno perché, eh, come dire. La, i giochi Blizzard hanno sempre questo difetto che definisco della bulimia eh, alla fine quello che, sì, quello che facevi giocando a Diablo 2 immagino anche a World of Warcraft è quello di eh, fare una sessione in cui hai fatto un po' più di soldi hai fatto sì, un eh. po' più di esperienza e, e scopri che il, sostanzialmente il gioco ti ha tenuto attaccato per quello ed è disgustoso
5: sì no è vero
0: Ma... è una cosa. No, scusami, poi ehm, dicevo, lo trovo superiore perché è meno bulimico. Perché secondo me è anche più affascinante graficamente. Sì, le ambientazioni erano più limitate. Ok, se l'alternativa sono tutti quei mostri che fanno ridere i polli che c'erano in Diablo 2, tutto sommato, era meglio così. E poi vabbè, il tema schitarrato che era stupendo. Ma diciamo il problema è che lì la casualità aveva un problema nel senso che era casuale anche il ritrovamento delle magie e lì non c'era il sistema di skill tutto, tutto quel minimo di varietà di gioco che c'era verteva sui libri degli incantesimi che se non li trovavi ti attaccavi a cazzo e questo era un, un errore di design abbastanza importante sì sì scusa
5: sì no è vero se usavi il mago era abbastanza una palla sta cosa
0: sì, poi se, li, poi se li trovavi magari li giocavi da capo un po' di volte con lo stesso personaggio il mago diventava devastante però.
5: ma in realtà quella meccanica d'accumulo che tu dici che poi adesso è fondamentale nei morg e nei, mm. negli MMO in generale e nei free to play cioè non, non esiste un free to play che non ci abbia quella meccanica perché poi è una meccanica che ti motiva all'acquisto uh, micro- a tra- fare le microtransazioni di gioco perché è stata trasformata Adesso acquisti soprattutto tempo Spendi soldi in questi giochi Vabbè, chiusa parentesi Se non andiamo con un discorso troppo lungo Però non era così marcata Come, eh, come avverrà successivamente Era Ma meno, infatti, di...
0: infatti e questo adesso... lo rendeva più godibile
5: Cioè in, Diab- eh, in Diablo 3 In Diablo 2 è già di più In Diablo 3 è praticamente diventata L'accumulo è il fulcro del gioco Come in World of Warcraft del resto. Cioè nel senso quello che ha finito il gioco che ha fatto tutte le quest che ha fatto, è quello che comunque c'ha l'armatura formata dagli oggetti più fighi che nonostante l'immensa quantità di oggetti che ci stanno c'è anche un uh, uh, Sì, è, è più una questione di ciò che hai trovato ciò che hai accumulato con le ore di gioco rispetto a ciò che effettivamente hai fatto ciò che hai imparato e le abilità che hai sviluppato giocando sono giochi che eh, richiedono tempo non richiedono abilità se tu giochi un mese di fila 12 ore al giorno otterrai sicuramente di più di quello che ci gioca che magari ci vuole giocare solo per arrivare a vedere la fine del gioco e lo lascia lì
0: no perché poi in Diablo 2 aveva il sistema delle build per cui sì c'era gente che con centinaia di ore di gioco arrivava a fare la build che era efficiente e uccideva i mostri in fretta sì comunque nel bilancio parlando di tempo ci hai smenato era no, io parlo della persona che ci ha giocato tanto, è veramente un modo di pensare il videogioco disgustoso.
2: Ah, e beh, scusate, bella,
0: la tira- e scusate la tirata. Bene. Dai, tenete duro, eh, amici ascoltatori, parlo come mai Buongiorno, maledizione a me, che la rassegna è quasi sì. finita. Infatti, tocca di nuovo a al nostro ospite speciale, che ci parla di un altro grandissimo classico per arcade e tutte le piattaforme immaginabili ovvero Rainbow Island prego
3: dunque allora io Rainbow Island l'ho scoperto nell'88 circa in un bar di periferia si chiamava Jumping era un bootleg una versione trocca ci ho giocato uno sproposito mi sembra di essere arrivato quasi a finirlo però mi sembra di non avercela fatta ho preso la versione per Commodore 64, poi e lì ci ho perso tantissimo tempo, Se, c'era una, per chi non lo conoscesse, è un semplicissimo platform a scorrimento solo verticale dove tu invece di attaccare direttamente i nemici generi un arcobaleno che può essere usato sì. Eh. O colpendo direttamente ottieni mm, punti, un bonus che ti dà semplicemente punti, oppure facendo cadere l'arcobaleno sopra il nemico, ottieni un bonus speciale che ad esempio è la velocità, il raddoppio degli arcobaleni, l'invincibilità, oppure eh, un diamante. Se tu prendevi sette diamanti, come i colori dell'arcobaleno, ottenevi una vita extra. Poi si era scoperto pian piano in par che se tu prendevi i diamanti in ordine eh, ti dava, quando affrontavi il boss, una stanza speciale con un bonus permanente. Lì, quindi io mi ero messo sul combo 64 a cercare di ottenere su tutti i livelli tutti i bonus in ordine e io ho fatto una brutta scoperta. C'era il quinto mondo che quando... Prendevi questo gono speciale ti mandava al settimo, cioè Mm l'ultimo... Quindi saltavi il sesto e ti dava il bad ending... Il finale, quello sbagliato... Quello dove tu non salvavi tutti tutti gli altri personaggi... No, ma che davvero? Ma sapevo questa cosa? Era complicato arrivare al finale... (ride) Che stronzi... No, ma se tu invece non prendevi tutti i diamanti in ordine oppure lo facevi solo per i primi eh, tipo quattro livelli per avere al massimo le ali permanenti, tu potevi avere il finale giusto. Mm. Ehm, col tempo, perché a me piaceva tantissimo questo gioco, ho scoperto due cose. Una, eh, grazie al mamma e anche a alcuni filmati che si trovano in rete, che se tu sulla versione cabinato prendevi appunto i diamanti in oro in su tutte e sette le isole, ti sbloccava altre tre isole extra che a loro volta, se prendevi i diamanti in ordine, sbloccavano il finale quello giusto. Mm. E non ce l'ho mai fatta. Poi, per la serie Quanto si stava di merda quando si stava di merda, leggendo varie interviste su Zap, ho scoperto che le conversioni non le facevano come adesso. Cioè, se noi pensiamo a una conversione recente fatta di merda, uno ti dice baionetta, però... Uh, Platinum Games ha dato ai programmatori della SIGA tutte le informazioni e tutti i contenuti per portarlo su PlayStation 3. L'unica differenza sembra che sia passati da, tre, da 60 a 30 fotogrammi al secondo. Eh, Quindi, tu parli fino. Ah, so vuoi
4: arrivare.
3: No, ma no, non sai dove... Voglio. Una volta, invece, davano, quando andava bene, un po' di artwork e, in alcuni casi, una videocassetta con uno che faceva una partita e probabilmente finiva il gioco. Solo che, se non so se avete presente cosa significa guardare una, uno che gioca su YouTube e convertire un gioco da quello, cioè i bonus che voi sapete che ci sono sono esclusivamente quelli che vengono sbloccati in quella partita. Gli altri voi non potete sapere che esistono, quindi non era possibile inserire queste tre isole segrete perché la Taito non ha dato... Scusate, ma c'è mia moglie che mi c'è distra...
5: No, no, vabbè, no, sesso in diretta no, per favore.
1: Eh,
3: infatti, dai, su. Eh. No,
4: no, non di nuovo.
1: Ah, abbiate, abbiate, cos'è, pietate i poveri nerd che ci sentono, che stanno là soli soletti.
5: No, a parte che in un po di videogiocatori non ci possono essere persone che fanno sesso, è proprio pietà.
0: Ok.
5: Dio. 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 Ma io
0: per non saperne leggere né scrivere credo che prescriverò a tutti i membri ufficiali del podcast una buona vasectomia
2: No! Perché poi Ugo ci rimane male Ugo.
0: Si spacca un piede contro un armadio e gli passa la frustrazione
1: eh.
2: So. Eh, allora,
3: comunque, sono rimasto a questi, de, della ocean e mutande sono a posto, sotto. tirate su? Sì, sì, adesso è tornata in salotto so con la bambina ah. che si sta guardando i teletubbies
0: Maledetti
3: Ma, <ride> no, ma ti cresce
0: no, satanista così
3: Ma tacci. stiamo
2: utilizzando i sono i Teletubbies quelli col numero di telefono in sovraimpressione a quest'ora, non sono Teletubbies. <ride> sono, sono quelli
5: buoni,
4: quelli quelli che mi piacciono a me, sono anche per gli
2: adulti. Sì, il sottotesto
1: Quelli con gli underboobs,
0: Vabbè, capis- inizia a capire le rivalutazioni di Alvaro Vitali. Prego,
3: fin- <coughs> <coughs> Alessandro? Chi mi chiama, Alessandro? Eh, Federico, volevo sapere prima, hai detto se <ride> andare a parare,
4: mentre dicevo... Ah sì, sì perché, sape, so, so, perché sapevo quella faccenda lì del... Um,
2: Dei te, patrini, te numero, che, di... numero di sovraimpressione.
4: <ride> no, no, del Pascheri, che ad oggi, minchia, cioè ci si lamenta, ma oggi è sbubba grassa in confronto a quello che si faceva negli anni Ottanta, quando grazie a, se si danno tipo le foto del gioco era gra- 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 grazie a Dio.
5: A me piaceva tantissimo una cosa, facevano le conversioni e spesso nei pack shot, nella parte posteriore, mettevano le immagini del coin app quindi tu compravi la versione Commodore 64, <ride> ma c'avevi le immagini, non
3: già non immagini finirà, no, Oppure no, no, <ride> mettevano quelle amiche.
5: Bravo, che erano sempre bellissime rispetto a quella che compravi tu, e tu stavi lì poi con la grafica a 8-bit e guardavi l'idea e dici, non è proprio lo stesso.
4: Non è proprio uguale uguale In particolare mi lo ricordo tipo, Tutti i giochi tipo Green Barret Quei giochi che gli era sempre così
0: Vabbè, Ma Green Barret era, graficamente Era accesso neppure con E.O.P Ah
4: no la ragione, ragione Street Fighter 2 diciamo
0: Ah beh, ecco
5: Perché è uscito per 64 Sì ed no, è sì. una chicca per pochi <ride> No dicevo che l'ho, l'ho rimosso Violentemente ma pure la versione amica era brutta forte
1: Ah beh L'amica sta bene dove sta. Eh sì. Far girare Linux per quattro sfigati.
0: Eh insomma, eh, l'anelli perché? se non ci piazza. Se non. Se non, se non si fa nemica Beh, qualche categoria. Non c'è Ma, mi,
1: mi citate l'amica, santo Dio.
2: Dai, eh vabbè, senza Ma amica. Puntata puntata, la cosa impressionante eh. è che ci sono ancora categorie da insultare. Nel senso. Esatto.
4: Manca tanto tipo che so. <ride> neri
0: Esatto. No, no, no scusate adesso io non sono sicuro di ricordare ma me pare che gli spe- spectrumisti li abbiamo insultati solamente fuori onda quindi
1: ah, bravo ma gli spectrumisti eh? si facevano del male da succedere cioè, immagina è come
2: quelli che si tagliano con le lamette no, la ecco. oh, cioè, <ride> mano a renderti ancora più antipatico e insultare gli spectrumisti messicani <ride> <ride> No, di però a
1: parte scherzi: lo Spectrum, al di là di tutto al di là dei Spectrumisti: però ci i suoi bei giochi. Eh?
4: Sì. No, quello sì. Ho preso recentemente appunto questo special con tutti di, di RetroGamer Gamer con tutti i giochi del passato remoto. In effetti, non è mica merda, ce ne erano giochi belli.
0: No, la cosa strana è che sostanzialmente non era minimamente una macchina pensata per far girare i giochi Infatti anche la
1: gran parte dell'innovazione videoludica degli anni 80 ah. passava in Spectrum Eh, eh sì.
0: Sì, sì, ma guarda c'era quel pazzoide che l'ha, che l'ha progettato Comunque Che aveva la società, il Sir George Sinclair o come si chiamava che il, in un Ma beh in... ha
1: avuto un computer
0: No, ne, ne, no in un'intervista lo disse più volte Cioè, lo sviluppo delle applicazioni ludiche per Spectrum era una cosa che non mi aspettavo minimamente il signor Sinclair
4: il signor Sinclair si è tipo sposato all'età di 70 anni con una super figa
0: Ah, ah io ero rimasto che cercava di brevettare le cose più assurde non, sì. non, non, non so che cosa lo fosse successo si sì, vuole Spectrum eh, no, quello l'ha brevettato eh. Quello
5: minchia quanti soldi che gli ha
4: portato Vabbè,
0: No, ben... ma tipo, tipo aveva inventato Una nuova bicicletta a motore Una roba così
5: Se ci pensate bene, pure Steve Jobs schifa completamente videogio- Schifava completamente i videogiochi è ancora Infatti, vivo, è no? Infatti, E ancora vivo e... <ride> se... Però praticamente eh, Le periferiche L'iPad, il campo dei videogiochi Insomma, cioè l- applicazioni più scaricate per iPad, iPhone. E ipod touch sono i giochi, insomma,
1: non... eh sì. vabbè. Se non ma... cazzo, eh.
0: Eh, Ma sti, questi nerdacci che fanno computer hanno un, un bias strano. Questi videogiochi vabbè. Comunque, io direi la rassegna è finita. Io non presento nessun titolo perché qua ne siamo troppi. Direi di darci al ritempramento dello spirito attraverso l'appuntamento ormai eh, capitale ah. dell'aneddoto del Monopoli.
5: Aspetta, facciamo entrare un attimo Rud a salutare i nostri amici
0: E va bene, dai, vieni Rud Salve a
3: tutti ragazzi, buonasera Ciao
0: Rud Dopo che (ride) ci hai rotto lo scroto in chat per tutto il tempo No,
3: ma non l'ho rotto, ho riavvivato la vostra conversazione, cioè che rompere, mica l'ho rotto Ah, Ah, davvero? Eh, Gli altri si sono divertiti, poi va bene che, che poi il Lambo cerca morte e distruzione lo sappiamo tutti quindi, eh, ah, ma io mi
0: diverto così che devo fare <ride> ah, comunque sei venuto qui giusto in tempo per sentire l'aneddoto siete pronti? siete caldi? Sì, l'aneddoto sì.
1: Poi, tanto ah, so- aspetta sa- che mi tocco eh. <ride> Ugo, uh, uh, uh,
0: uh, uh. <ride> all'anello è proprio un uomo versatile
5: As- eh. aspetta
0: Vabbè, voi cercate di prepararvi, ma voi sapete che niente può prepararvi davvero a un aneddoto del Monopoli, e lo sapete. Comunque il titolo di questo aneddoto è Terminator e la macchina radiocomandata. Insomma, proseguono gli aneddoti basati su associazioni di idee improbabili che poi il, il racconto stesso sintetizza in modo mirabile. Bene, partiamo. Olè. Quando uscì Terminator 2 io ne rimasi affascinato ovviamente non poteva bastarmi la visione al cinema desideravo guardarlo più e più e più volte purtroppo la videocassetta stentava ad uscire il mercato dell'on video ai tempi era meno svelto quando andai in montagna quell'anno un nostro amico si palisò con una videocassetta pirata organizzai subito una visione a casa mia con tutti i miei amici. Scusa Manopoli, ma è una di quelle che uno è andato in sala e ha ripreso tutto con la videocamera?
4: Allora, non so se era detto così, ma era una di quelle che si vedevano malissimo.
0: Ah, ecco. Vabbè, comunque. In quel momento uno di questi, Giovanni, stava giocando con un suo parente, un cugino della sua stessa età, con una macchina radiocomandata. Vediamo il dialogo. Io... Giovanni vieni che guardiamo Terminator 2 Giovanni sì, arrivo subito gioco un attimo con la macchina cugino guarda è una macchina della madonna alimentata a benzina con sospensioni custom più costosa di così non si può costosa cioè, la virtù della è di essere costosa
4: Vabbè. costosa
0: Giovanni è davvero una figata io ok, venite? loro sì, ma aspetta un minuto, che sta macchinina è una figata. In quel momento arriva una macchina e trick, la schiaccia. Il bambino che ha finito
5: il La viene punita negli aneddoti.
2: La giustizia
5: C'è una morale profondissima
2: al momento
0: topico non è ancora arrivato subito il cugino si butta a salvarla ma è troppo tardi è in buona parte distrutta e che cosa avevi in mente di fare per salvarla? Vabbè. lui scoppia in lacrime ed io chiedo quindi venite a sto punto <ride> Il bambino
4: stronzo
1: ma la macchina si è fermata
4: si sì, vedi la è arrivata ha, appena ha schiacciato la macchina, la macchina diciamo, per metà si è, si è subito fermata il tipo è sceso, ha chiesto scusa il ragazzino è andato lì Tra, l'altro la macchina, ha dovuto pure fare retromarcia per fargli sganciare la macchina dalla, dalla ruota perché aveva proprio schiacciata a metà e l'ha distrutta Poveraccio, lui piangeva e io. Vabbè, allora adesso, adesso venite.
0: E siamo alla morale: breve, dritta, diretta, come una fucilata. Ma purtroppo, no, signori.
5: Sei stato, sei stato punito anche tu per la tua cattiveria quindi.
0: esatto sì.
1: vedi, quindi c'è, c'è un Dio ogni tanto un Dio appare
0: eh
5: sì. Dio ha punito i bambini facendogli perdere una macchinetta Vabbè,
0: ha pure parlato per sua bocca mica cazze sì, sì. <ride> per l'altra volta in parrocchia eh? è
5: vero. in realtà Dio è un leitmotif nella tua vita insomma non fa che, non fa che arrivare
0: oh, Monopoli se scrivi un libro come quello di Brosio, giuro ti raggiungo ovunque ti nascondi
4: No, no, non so, non, so, non so cosa ha scritto Brosio. Cosa ha fatto? E,
0: eh, ha scritto un libro su. come si chiama quella località? Vabbè. Meggiugorilla.
4: Eh? Ah, ok, ok.
0: Se sei quel posto infame che spero sia inghiottito dall'inferno. Quanto
1: prima.
3: No ma, farà, no, ma invece farà un pessimo libro di fantascienza e farà un'altra religione tipo Scientology.
1: Sicuro, sicuro se continuano a tutta questa visibilità
5: monopoli tra poco ci sono dietro gara. e parabole ah. cioè, oggi abbiamo sentito la parabola della macchinetta distrutta
1: insomma
0: eh, esatto eh, sì. chi ha orecchie per intendere intenda gli altri a fare in culo e adesso sì, è il momento ecco. dei saluti dai opona
5: eh, un saluto a tutti questa è stata la puntata più bella che abbiamo mai registrato
1: andiamo bene anelli <ride> Va bene, vi saluto tutti, anche questa sera purtroppo non sono morto.
0: Eh dai, andate, andate. In qualche modo l'abbiamo sfangata. Monopoli.
4: Ciao a tutti.
0: Eh, i tuoi aneddoti sono sempre qualcosa di, di... incredibile. Non perdono mai un grammo di smalto.
2: Jimmy. Saluto a tutti e soprattutto un bacio a Ugo. Ciao Ugo. Ciao a tutti.
0: Mi raccomando, state attenti all'armadio. Flame, ciao a tutti! Ciao, Federico. Un bacio a
1: Stefano.
0: Un bacio, a... un bacio alla famiglia che ci ha tenuto compagnia in maniera importante. Rude.
2: Io faccio un saluto speciale ad una nostra
3: ascoltatrice eh, a Sara. Proprio Sonic Reducer Pascal, e eh, sì, Pascale, no? Sì. Vabbè, a Sara, lei, lei lo sa. Eh, nelle parole di un grande politico italiano Dei nostri tempi eh, Spacco bottiglia, mazzo famiglia <ride>
0: <ride> Ma Rud, tutto questo Mi sembra molto interessante Ma la partita di coca me l'hai portata
3: in, Su una Lamborghini guidato da una Diciottenne, vedi un po' te Hai fatto bene.
5: Rud, adesso posso vantarmi Di essere laureato in lingue <ride> Ma perché sono in lingue? Cioè, non... no, quante ma... ne hai portate? No, cioè, stiamo facendo una svendita totale Paghi una, prendi tre
0: Ma non capisco, <ride> non capisco perché Simone faccia battute del genere Quando è noto che è laureato in romanesco Comunque, io vi ricordo rapidamente l'indirizzo del nostro sito Arsludica.org Vi ricordo gli indirizzi di posta elettronica Redazione etarsludica.org E arsludica, arsludica.org Scriveteci delle lunghe lettere Così vi macchierete della colpa di farci fare una puntata senza aneddoto del Monopoli. La sigla di coda è la, il tema di Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix e non posso veramente credere che esista un gioco con questo titolo. Detto questo io non so chi si è accreditato e non mi interessa. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao! Ciao Ciao!
5: Ciao. Ciao. Viva la padana!
0: Ciao! bene! Sempre viva! Ah, su, su! Comunque su IMDB, che mi prenda un colpo se non l'ho fatto, ho dato 10 a Barbarossa e che cazzo.
5: Eh.
0: E che peraltro, ehi, peraltro ehi, visto per ehi,